0: Saludos a cada uno de los oyentes de este podcast, Edificando Sobre la Roca. Hoy vamos a seguir con el tema de códigos de sabiduría. Vamos a continuar ahora con este maravilloso estudio y esta serie de estudios de códigos de sabiduría. Y vamos a hablar sobre lo que es la, eh, la disciplina. Este punto es... Es sobre la disciplina donde vamos a estar hablando. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Eh, es bueno que vaya buscando en su Biblia. Capítulo 12, versículo 11 del libro de los hebreos. Capítulo 12, verso 1, se dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. La palabra disciplina viene de un régimen estricto de abstinencia, de perseverancia. Uno primeramente es la disciplina en el término en que lo queremos aplicar en este día y que la Biblia lo menciona. Es hablando sobre una... Como si fuese primero... Lo primero que inicia Dios para disciplinarnos. Cuando Dios nos disciplina porque hemos cometido pecado. O porque hemos hecho cosas indebidas. Es el acto de reprensión. Dios nos reprende. Nos reprende. Nos corrige. Quizás de una manera un poco dura en el momento y y es normal porque la misma Biblia dice que en el tiempo presente en el momento que somos disciplinados que somos que estamos siendo disciplinados que estamos siendo corregidos que estamos siendo reprendidos no es algo que uno lo ve de, de buena manera ya que a uno le gusta que le alaben lo que está haciendo y claro, lógicamente cuando está bien te van a alabar lo que estás diciendo te van a decir qué bueno que lo hiciste o qué bueno eso que hiciste y, en, y eso es lo normal o lo que deberíamos recibir cuando hacemos lo que, lo que está bien pero cuando estamos haciendo algo malo Dios entonces como un padre bueno, porque él es bueno nos corrige y nos reprende ¿y por qué es bueno? porque el verdadero padre, el que es bueno es el que corrige el que corrige cuando está mal porque ¿De qué nos vale que no nos corrijan si al final la corrección sigue el proceso, la conversión lo que da un fruto es apacible, un fruto bueno? ¿Qué produce la reprensión? ¿Qué produce la disciplina? Produce arrepentimiento y el arrepentimiento es necesario para obtener el perdón de Dios y para ser restaurados. Si no nos arrepentimos, no somos restaurados, pero si no nos reprenden, no somos no vamos a llegar a un punto de convencimiento y de autoanálisis y autorreflexión en el que podamos ent entender que hemos fallado y hemos cometido errores y estamos cometiendo quizás un error y ese error en cierto modo entonces viene con un tiempo de disciplina esa es la disciplina que la Biblia manda y es por ejemplo la reprensión es un acto o conjunto de actos ordinariamente desde el poder para contener oiga bien para contener o detener o castigar con violencia con violencia en ciertos puntos porque no es esto es general esto es algo general pero voy a, a llevar al punto bíblico con situaciones políticas o sociales por ejemplo cuando hablamos sobre castigar o retener o contener o detener estamos hablando en ciertos momentos ¿Qué utiliza la iglesia del Señor? Bueno, a personas que tienen cierto, quizás responsabilidades dentro de la iglesia local, pues esa persona cuando está cometiendo algo que no está correcto, primero se le llama la atención de manera organizada, se le llama parte, se le corrige, se le dice lo que está haciendo, si está bien o está mal. Y cuando se le corrige a esa persona y esa persona asume su responsabilidad, pues entonces se le... Eh, se les retienen ciertos deberes o ciertos derechos que tiene. Por ejemplo, el deber de servir eh, durante un, un tiempo se retiene eso para que la persona pase un tiempo en reflexión, pase un tiempo en, en, en autoanálisis, para que la persona se auto, se auto eh, convenza a sí mismo de que no hizo la cosa correctamente. Eso es en cuanto a la disciplina dentro de la iglesia. Eso es lo que se hace. Pero hay que entender que hay iglesias que por todo, todo, le ponen disciplina a las personas. Y eso no es correcto. La disciplina en la iglesia se utiliza y se lleva con el fin, de, con el fin principal de restaurar a la persona. No es de destruirlo, no es de denigrarlo, no es de difamarlo, no es de humillarlo. Ya que muchas iglesias no tienen el conocimiento de la manera correcta que la Biblia dice. La Biblia nos manda cuando una persona, un hermano X, comete un error en la congregación, errores que a veces la Biblia eh, eh, no está de acuerdo. Nosotros tenemos que llamar a ese hermano, tenemos que decirle que lo que está haciendo, confrontarlo con las evidencias, con las pruebas. Claramente, si hay pruebas y si hay evidencia, no por rumores, no por porque alguien dijo, no por esto, sino buscando un juicio justo debemos de juzgar justamente. La vida nos manda a hacer un justo juicio con las personas. En el caso de que una un hermano de la iglesia cometa cualquier infracción, cualquier error, se le llama la atención y de acuerdo a la gravedad de la situación, puede que esa persona con una amonestación simple, pues las cosas mejoren. Pero hay, hay cosas que deben ir un poquito más fuerte, porque en cierto momento entonces las personas se les retienen el derecho o el deber de, de ser usado o, de, o participar en ciertas cosas dentro de la iglesia con el fin de que esa persona se auto analice y reflexione sobre lo que está haciendo se le retienen a muchas cosas porque nosotros disfrutamos el servir a Dios pero es un tiempo también eh, donde esa persona puede llegar a un punto de, de verdad y buscar la presencia de Dios orar con esa persona con el fin de restaurarle como dice la Biblia con espíritu de mansedumbre. ¿qué errores cometen algunas personas dentro de la iglesia? cuando son o están en disciplina por ciertas cosas primeramente se ventilan demasiados temas se hablan de las cosas que no deberían hablar eso se trata de manera íntima se trata de manera personal no se conversa con las demás personas del por qué y la razón por la que están en disciplina si sí, hay cosas que se deben de mantener en quietud y en cuidado y no empezar a criticar y a murmurar porque eso trae muchas consecuencias a la iglesia. La crítica, la murmuración, el chisme, la habladera, la comentadera y todo esto trae situaciones negativas dentro de la iglesia. Y lo que hay que trae divisiones, pleitos, chismes, contiendas, divisiones y muchísimas otras cosas. Siempre cuando una persona está siendo corregida, o está siendo disciplinada dentro de una iglesia, esa persona tiene hermanos, tiene amigos, tiene familiares, que en cierto, en cierto modo, cuando se ventilan cosas que no debieran salir a la luz, pues son afectados, y se ven humillados, se sienten eh, eh, denigrados, y mucha gente comienza a mirarte, a señalarte, y estas son cosas que no deberían pasar debería mantenerse todo en una manera en el orden que Dios manda de la manera más discreta y claro de una manera con el propósito no de tapar sino de corregir y de cuidar a los involucrados con el fin de que la iglesia sea sanada y no se vea envuelta en esos que hablamos anteriores todo lo que es chisme pleito contienda divisiones el diablo sabe sacarle provecho a todas esas cosas y eso debemos de evitarlo en cuanto a la disciplina de la parte también a nosotros como padres, también nosotros tenemos que saber que a nuestros hijos debemos de llevarles, eh, quitarles ciertos privilegios que nosotros les damos en la casa con el fin de que ellos puedan entender que cuando está eh, algo mal, entonces esas personas también, ellos eh, van a tener una, una situación de consecuencia, un régimen de consecuencia. ¿Y por qué? Porque es una enseñanza del hogar para que ellos entiendan que cuando tú cometes un error eh, X, ¿verdad? No voy a decir uno porque puede dar diferentes tipos de cosas y de tiempos de situaciones, pero el propósito de esto es as mostrarle a ellos que cuando uno hace las cosas mal, pues tiene consecuencias ¿Qué sucede con esta sociedad? Esta sociedad tiene y tenemos padres que hemos quizás cometido el error de pasar por momentos difíciles y hemos creado eh, situaciones adversas a los niños, a los jóvenes, nuestros hijos que van subiendo. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestros abuelos, nuestros padres vivieron tiempos duros y crearon en, en nuestros padres, quizá padres responsables en muchos casos, que lucharon por nosotros, que nos enseñaron valores, pero no nos dieron quizás cosas materiales. Pero nosotros sí te, crecimos con una, una sociedad de, de valores en ese tiempo porque si usted, pone, si usted se pone a ver los tiempos de antes eran personas más respetuosas, pero nosotros ahí nacimos y crecimos en un ambiente de mayores valores pero nuestra sociedad ahora, se da el caso de, lo que, de este refrán que hombres fuertes hombres fuertes crean tiempos eh, buenos pero tiempos buenos crean eh, sociedades débiles y hombres débiles es decir que si nosotros que estamos pasando por un tiempo bueno en nuestra vida, tenemos más facilidades económicas, mucha gente ahora tiene facilidad para tener un carro, para tener un mejor trabajo, para viajar, para conocer otros países, estamos ahora económicamente quizás en uno de los mejores momentos de nuestra, de nuestra era de economía, donde las economías, el mismo auge, el desarrollo de la tecnología ha creado oportunidades de trabajo, ha creado, oportunidades de trasladarse, de conseguir otras cosas y la misma, eh, el, mismo, eh, el mismo crecimiento y desarrollo de la tecnología ha creado más competencia, que también a su vez ha creado mayores trabajos, mayores oportunidades, universidades, preparaciones y muchísimas cosas, o sea, han creado tiempos buenos, nosotros podemos decir que estamos viviendo tiempos buenos, pero es bueno que entendamos este ciclo de la vida, tiempos buenos crean hombres débiles. Nosotros estamos viviendo en un tiempo bueno donde en nuestra mentalidad le estamos dando a nuestros hijos tantas facilidades sin mucho esfuerzo y sin mucho, eh, sin mucho eh, enseñanza en cuanto a ganarse las cosas y también enseñanza en cuanto es a las consecuencias. Por lo tanto, ahora podemos ver cómo estos tiempos buenos y nosotros queremos darle los gustos que quizás erróneamente no tuvimos entonces crea, creamos en ellos tiempos habiendo tiempo buenos creamos hombres y mujeres débiles y esos hombres débiles crean tiempos difíciles a su vez los tiempos en los cuales nosotros vamos nuestros hijos van a crecer se van a desarrollar como va esta sociedad llena de pecado llena de liberalidad llena de inmundicia llena de libertinaje va a crear tiempos muchos difíciles muy muy difíciles es decir, que estos tiempos buenos van a crear personas débiles y estas personas débiles van a crear tiempos difíciles. Pero lógicamente, luego del tiempo difícil, van a, los tiempos difíciles crean hombres fuertes Vamos a ver si la sociedad, hasta dónde vamos a llegar nosotros. Nosotros tenemos que enfocarnos ahora mismo en este mensaje, en la disciplina, en la enseñanza, en la corrección, en hacer lo que tenemos que hacer en cuanto a la instrucción y la corrección. Tenemos que ponernos fuerte en esa parte porque si nosotros dejamos que nuestros hijos vivan tiempos, solamente tiempos buenos y no les enseñamos el valor de las cosas, va a crear en ellos personas débiles que no luchan por lo que quieren, que no se esfuerzan, que piensan que la vida es fácil y que conseguir las cosas es fácil y no hay que esforzarse. Sin embargo, esto puede crear una bola de nieve y un ciclo que interminablemente esté difícil y bien peligroso. Como les decía, vivimos nosotros nuestra niñez un tiempo duro, tiempos duros. Nosotros podemos, lo que somos de mi tiempo, lo que somos de, nueva, de nuestra generación, óigame, de los 70, 80 y a principios de los 90, eran tiempos duros, tiempos difíciles. En los tiempos de los 80 no todo el mundo tenía su casa un carro, no todo el mundo tenía un motor en su casa. Lo que vivimos en lugares quizás República Dominicana, otros países, no teníamos tanta tantas las facilidades que tenemos ahora. Ahora en una casa, aún en República Dominicana, hay casas que tienen eh, dos, dos vehículos, un motor, un carro, dos carros, hasta tres carros hay familias que tienen, personas que tienen buenos trabajos con profesionales y han creado mejores condiciones de vida para ellos y para sus hijos, pero a la vez al darle todo y ponérselo todo en bandeja de plata y darle lo que nosotros no tuvimos a nuestros hijos, estamos creando estos tiempos que vienen, tiempos difíciles, pues perdón hombres y mujeres débiles que son, por eso a esta generación se le llama la generación de cristal, es una generación de personas débiles y que van a crear tiempos demasiado difíciles para ellos, primero estamos creciendo en una etapa donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, donde lo que era antes una vergüenza para la sociedad cuando una persona por ejemplo, quiero decir esto cuando una persona tenía cierta condición, cierta atracción sexual eh, de manera diferente que, que lo normal, que lo, que lo que Dios estableció antes. Eso era una vergüenza. Eso era una situación que muchas veces uno como familiar, como amigo, como vecino se sentía avergonzado. Mas ahora en esta sociedad de libertinaje, una sociedad llena de podredumbre que aborrece a Dios, es una sociedad que se ha apartado de Dios tenemos que crear las condiciones disciplinarias en nuestra familia para que nosotros podamos no irse de las manos a nuestros hijos y nosotros podamos disciplinarlo en el orden de Dios y que esto no sean absorbidos por una sociedad de libertinaje y una sociedad de hombres débiles y mujeres débiles que van a crear condiciones terribles en la sociedad futura. Lamento yo lo que van a vivir los hijos nuestros y los nietos nuestros. Una sociedad totalmente abusiva totalmente eh, de personas inescrupulosas sin sentido humano sin ningún amor fraternal sin ningún compañerismo Vemos las personas antes, en aquellos años, en los 80, 90 y eh, a principios de los 2000, las personas cocinaban, se pasaban un paquito de café, se pasaban comida, se pasaban por los alambres, como nosotros decimos, de patio en patio, vecino cocinó, ¿qué cocinó? Yo traje esto, mire, ¿cómo hace eso? Ah, mire, vecino, le te tengo esto. Ya eso no lo vamos a ver. Esta sociedad no comparte así. Esta sociedad es una sociedad feministas apartados de las leyes de Dios. Y sin embargo, es bueno que entendamos, para hacer un poquito resumido esto, que, por ejemplo, eh, la, las Biblias se están convirtiendo en, en, en cosas inaceptables para algunas instituciones. Hay escuelas en países donde se está prohibiendo y se prohíbe la oración y la lectura de la Biblia. ¿Qué vamos a dejarle a esta generación? que ya no va a leer la Biblia, que no va a conocer nada de la Biblia, que no va a saber nada de la oración, donde hay tanto libertinaje y tanta supuesta libertad para que usted eh, tenga acceso a todo. También tenemos el acceso tecnológico y de la información, donde usted puede buscar cualquier cosa, de lo que sea negativo, malo, como sea, todo lo que usted menos se puede imaginar. Usted puede tener acceso a través de la internet y un celular. Ahora mismo hay tanta capacidad de de contener de, 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 de tener cosas que ahora mismo cualquiera tiene un teléfono inteligente, cualquiera tiene acceso al internet, cualquiera tiene acceso a la tecnología cualquiera puede tener acceso a, quizás a un vehículo, un préstamo porque estamos en la era del, del, del crecimiento y el capitalismo vamos a ver hasta dónde aguanta esta sociedad, pero mientras tanto, amados quiero dejarte esto este, esta, esta joya tenemos que seguir nosotros ...con lo que dice la palabra de Dios... ...corregir, exhortar, redarguir... ...como dice la Biblia... ...no tenemos que conformarnos... ...como la gente del mundo... ...tenemos que hacer, hacerle ver a nuestros hijos... ...que lo que se hace mal... ...tiene consecuencias... ...y tenemos que empezar por nuestra casa... ...la misma Biblia dice... ...que el juicio de Dios comienza por su casa... ...si nosotros queremos... ...que nuestros hijos no tengan la consecuencia ...y no sea la sociedad que los juzgue... ...tenemos que empezar a juzgarnos nosotros tenemos que empezar a, a cuestionarlos nosotros tenemos que empezar a, a, a nosotros a disciplinarlos porque si no amados entonces los van a disciplinar los de afuera y los de afuera no tendrán la misma misericordia con nosotros y con nuestros hijos así que sigamos adelante amados y sigamos creyendo que Dios es bueno con nosotros y que cada una de las cosas que nosotros hacemos si creemos si confiamos en Dios vamos a saber que Dios es maravillosamente bueno maravillosamente bueno yo quiero dejarle unos versículos que hablan también sobre la disciplina bendito sea el Señor en Deuteronomio capítulo 8 versículo 5 dice reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo escuche bien también el Señor tu Dios te disciplina a ti Dios toma como referencia al Padre Dios es nuestro Padre hablamos cuando Jesús oraba le decía cuando ustedes oren, oren de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo Jesús y Dios están diciéndonos aquí en su palabra que tenemos que disciplinar a nuestros hijos Dios disciplina a sus hijos y nosotros debemos disciplinar nosotros disciplinamos a quien amamos dice la Biblia, bendito sea el Señor pero miren una clave, Efesios 6 versículo 4 y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críen, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor hay muchos padres creyentes, cristianos que nosotros quizás somos duros, de manera que quizás lo humillamos, los ofendemos delante de los amigos, quizás usamos palabras ofensivas, palabras des desubicadas. Y eso, eso no ayuda en que la reprensión, aunque tenga buena intención, haga el efecto que tenga que tener. Como dije en el tema anterior, tenemos que ser cariñosos, amorosos, y que ellos entiendan que cada disciplina es por amor, que no es porque nosotros no queremos que ellos estén bien. Bendito sea el Señor Dice también Proverbios 3, del 11 al 12 Dice, hijo mío, no despreces la disciplina del Señor Ni te ofendas por sus reprensiones Porque el Señor disciplina al que ama Como corrige un padre a un hijo querido Todos nosotros, Bendito sea el Señor La Biblia nos enseña sobre la disciplina Miren cuántos versículos Job 5, 17 Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige No menosprecies la disciplina del Todopoderoso Hermanos, nosotros como creyentes, en las dos vertientes que hemos hablado, en la disciplina tanto de la iglesia como de la familia, tenemos que entender que la iglesia debe de tener una forma correcta de disciplinar, que nos hemos perdido en esa parte. A veces ponen un hermanito en disciplina que se la ganó, está bien, pero tenemos el problema de que, hermanos, con las críticas y con las murmuraciones y con los temas que se levantan, no tenemos privacidad, no tenemos... Eh, esa capacidad de cuidar el corazón del hermano. Porque está bien, el hermano muchas veces recibe la disciplina y está dispuesto a que lo discipline y que no tome cargo de las cosas, que de los servicios que tiene que hacer. Ciertamente si tú eres músico también, te dejamos un tiempo sin, usar, sin usarte, te, te dejamos un tiempo hasta que te, te restaures y, y te ayudamos a restaurarte. Pero hay personas que entonces los, los retienen como si fuera un castigo y aparte de eso lo señalan, lo critican, lo murmuran conversan con todo el mundo, todo el mundo sabe el porqué, o sea, eso no es correcto, eso no es correcto, entonces tampoco, hermano, debemos hacer la cosa de esa manera, si no lo hacemos de la manera correcta, no vamos a tener los resultados que esperamos, Proverbios 12.1, como dije, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero, pero el que aborrece, es el que le aborrece la disciplina, es un necio, dice aquí, Proverbios 1.7, el temor del Señor, el temor del Señor, es el principio del conocimiento y de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Todo aquel que desprecia una disciplina, todo aquel que no se sujeta a su padre y a su madre o en obediencia cuando lo están corrigiendo, es un necio. Y la Biblia dice que el necio tiene una paga bien, las consecuencias bien fuertes. Entonces, también, escuche esto. En Proverbios 15.5 dice, el necio desempeña la corrección de desdeña, de perdón, la corrección de su padre, el que la acepta, muestra o demuestra prudencia. Bendito sea el Señor. Es decir, amados, que cada uno de nosotros debemos de saber y entender que cuando somos corregidos por Dios, no es porque Dios nos quiere destruir, es al contrario, Dios quiere evitarnos el día malo, Dios quiere evitarnos esa consecuencia Así los padres cuando nos corrigen o cuando corregimos a los hijos, queremos evitarle a los hijos el día malo, el día que te, que te, lo, que te lo maten en la calle por estar atracando, por estar haciendo cosas, y, o, o la mujer por estar chapeando, estar engañando, estando eh, eh, extorsionando hombres y, y, y buscando bienes materiales a través del sexo, intercambiando. Si tú apoyas que tu hija, una actitud negativa, de que tu hija ande en la calle y se está acostando con hombres por dinero después, no vayas a llorarla cuando, te, cuando, cuando, cuando la mates. Y lamentablemente, es bien duro esto, es bien duro y bien difícil, pero lo que tú debes de hacer, en vez de aplaudirle lo que está haciendo, es corregirla y decirle, mi amor, eso no está bien. Las consecuencias de esas mujeres son muchas veces la muerte, o muchas veces tienen que estar huyendo de esos hombres que a veces, claro, porque creen que son posesiones de ella pero también ellas creen que son hombres que son cajeros automáticos. Y el hombre cuando se siente usado, entonces tiene el derecho, se siente con el derecho de dañar porque se siente que también a él lo han dañado. Y también lo han destruido, lo han matado. Porque tú puedes matar a una persona no solamente quitándole la vida, tú puedes destruir su moral. Y cuando un hombre que quizás le está dando todo aquí eh, y haciendo cosas que también está mal, todo está mal, tanto está mal como el que compra, como el que la vende, como que vende la relación, pero es, no está bien, por eso es que nadie te puede obligar, si tú dices que no, nadie te puede decir que sí, si tú te niegas, nadie te puede obligar a hacerlo, pero cuando tú lo haces con esa intención de sacarle beneficio a una persona, eso puede tener represalias y cosas diferentes que quizás el final no sea como tú lo esperas. También sucede con los que están atracando en la calle. Si usted como madre ve que su hijo le lleva cosas que no son de él, que usted lo sabe desde pequeño, la acepta y no le dice, mire, eso no es suyo, llévelo, guárdelo, vamos allá. Y le hace pasar el par de vergüenza hasta que eso no sucede. Entonces usted está creando dentro de su familia un ladrón, un extorsionador, un atracador y haciendo cosas que luego mañana le van a pasar factura así que vamos a dejarlo hasta aquí y quiero que usted autorreflexione primero como padre, para que se comporte como un padre que no es que le dé todos los gustos que usted debe tratar de hacer que sus hijos aprendan el valor de las cosas y cuando haya corregir, corregir sin titubear y sin bland sin estar verdad sin dejarnos influenciar por, por eso que ellos dicen y que, que, yo voy a cambiar, perdóname no, hay consecuencias y tenemos que hacerlo para que ellos entiendan porque si no, entonces la consecuencia la pagarán diferente y muy fuerte en la calle. Bendiciones, amados. Seguimos con este próximo capítulo de, de Códigos de Sabiduría y su tema, la disciplina y la reprensión. Dios te bendiga Dios te guarde. Seguimos más adelante en otro tema más, más interesante cada día. Bendiciones, Dios te bendiga. Amén.